0: Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Словом. Мы переходим к 18 главе книги «Деяний» и прочтем первые 11 стихов.
1: И добро пожаловать всем, желающим развивать ваши отношения с Богом и наслаждаться Его Словом. Вы на канале Арим. С вами Руслан и Ирина Андреева, и это подкаст «Библия. Читаем вместе».
0: И, как обычно, помолимся и откроем себя для служения Святого Духа. Мы благодарим Тебя, Отец, за Твою благость и милость, которую Ты явил к нам в Сыне Иисусе. И мы благодарим за Твоего Святого Духа, которого Ты послал в нашу жизнь как Учителя и Наставника. Поэтому мы осознаем, что сами понять в Твоем Слове мы ничего не можем, но благодаря Тебе, Святой Дух, мы способны понимать все и разуметь все. «Поговори с нами» через эти стихи о том, о чем с нами нужно поговорить и в чем нас нужно наставить. Аминь. Аминь. Итак, с первого стиха. После всего Павел, оставив
1: Афины, пришел в Каринф. И нашед некоторого иудея именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискилу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним. И по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток.
0: Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и еленов. А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но
1: как они противились и злословили, то он, отрязший одежды свои, сказал к ним, «Кровь ваша на главах ваших, я чист. Отныне иду к язычникам». И пошел оттуда, и пришел к некоторому чтущему Бога именем Иусту, которого дом был подле синагоги.
0: Крисб же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим. И многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Господь же в виденье ночью сказал Павлу, «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе».
1: И он оставался там год и шесть месяцев,
0: поучая их Слову Божью. Аминь. Остановимся здесь. Остальное мы прочтем с вами в следующем выпуске. Когда в этот раз мы читали то, что сейчас происходит уже с Павлом в Коринфе, я вспомнил предыдущую главу то, как Павел себя вел в ожидании Тимофея и Силы в Афинах. А напомню, Павел, просто ожидая ребят в Афинах, в результате чуть ли не церковь там насаждает, проповедует в Ариапаге на площадях общается, и в конце главы мы видим, за ним следует немалое количество людей. И когда вот здесь мы читаем, что вот он пришел из Афин в Каринф, находит вот, Акилу и Прискилу, работает вместе с ними, ходит, проповедует. И в результате смотрите, что мы с вами можем наблюдать, глядя на служение апостола Павла. А мы с вами видим, пример естественной жизни человека. Потому что для многих вот служение Богу – это что-то отдельное, что как бы не от мира сего или что ничего общего с естественной жизнью не имеет. И когда вот человек воспринимает, надо пойти проповедовать, у человека включается вот такое представление, «мне надо себя переключить из того, какой я обычно в жизни», на того, каким я должен быть перед Богом, и мне надо пойти сейчас кому-то проповедовать, пойти на евангелизацию или пойти на посещение. И для многих вот это понятие проповеди, Евангелия и служения Богу представляет из себя набор каких-то религиозных, правильных действий, которые мне надо делать. Но когда мы на Павла смотрим, у него не того, что ему неестественно. То есть вот все, что он здесь делает, он во всем этом действует естественным образом. То есть это его сущность такая. Вы понимаете, когда он по Афинам ходит и со всеми разговаривает, это не то, что на нем обязанность такая была. Ты же апостол, ты же должен ходить и проповедовать. А ему не хочется, и он заставляет. Ну да, я же апостол, на мне же такая ответственность. Вы понимаете, я убежден, что Павел не под давлением ходит и рассуждает со всеми. Это было его естественное поведение, его сущность. И тезис, который бы я хотел отсюда вынести – желание Бога, чтобы мы с вами, совершая служение Ему, совершали это не под давлением, не под бременем «надо», а потому что нам этого хочется, и это стало нашей сущностью. И кто-то скажет, ну а если мне не хочется молиться, а если мне не хочется никому проповедовать, если мне не хочется читать Библию, что, мне не надо это делать, если это мне все еще не свойственно? Нет, если вы видите, что Слово Божье вас к чему-то призывает, например, к тому же благовествованию, как вы видите на Павле, да? и вы такой же призыв видите в Писании в отношении вас. «Идите до края земли и учите все народы». А внутри себя вы видите, что вам это тяжело, мне сложно с людьми разговаривать, мне как-то не по себе разговаривать с незнакомыми мне людьми, мне как-то не особо комфортно делиться с другими людьми о своей вере. Если это вам еще не свойственно, я имею в виду, это не стало вашим естественным вот таким проявлением, то вам не надо оставаться в позиции, ну, когда оно придет, тогда заговорю. Нет, вам уже сегодня нужно об этом говорить с Богом. Даже если вы боитесь общаться с людьми, это хороший повод вам поговорить, Господь. Здесь что-то не стыкуется. Ты говоришь, что естественное мое поведение – это не стыдиться тебя перед другими людьми. Свободно возвещать Евангелие другим людям. А мне это сложно. Господь, давай поговорим об этом. А почему мне неловко говорить о том, что я христианин? А почему мне страшновато вступать в диалог с кем-то? Понимаете, вам важно об этом не молчать, вам уже важно об этом говорить с Богом. А поверьте уже, Бог со своей стороны найдет возможность, как начать помогать вам, исправлять внутри вас то, что должно быть исправлено, увидеть то, чего вы не замечали в себе. То есть он начнет с этим работать. Но хуже будет, если вы пойдете по пути религиозных масок. И не идя по пути разговора с Богом об этом, просто будете насиловать себя. Ладно, я буду заставлять себя ходить и кому-то проповедовать. Я буду заставлять себя молиться. Буду заставлять себя читать Слово Божье. Послушайте, под таким насилием самого себя вас надолго не хватит. Вам не нужно себя насиловать. Вам нужно об этом говорить с Богом. А поверьте уже, Бог знает, как помочь вам исправить то, что препятствует, что удерживает вас. Он поможет вам увидеть причину ваших страхов, причину вашего стыда. Он поможет это все исправить. Но вот эти изменения, они у вас будут происходить через ваше общение с Богом. Все, что от вас требуется, это то, что вы это открываете перед Ним. То, что он пообещал делать со своей стороны, он будет служить вам. Он не будет стоять как критик со стороны и говорить, «Вот, ты не делаешь то, что я тебе говорил. Ты так и не проповедуешь. Ты так и не ходишь и не благовествуешь. Ты все еще стыдишься меня перед другими людьми». Нет, он никогда не планировал занимать пассивную позицию критика. Он пришел в нашу жизнь как учитель и наставник, чтобы помогать нам возрастать в истине. Чтобы в результате что произошло? Чтобы в результате ваша проповедь Евангелия была выражением вашей сущности. Это присуще вам. Это теперь естественный образ жизни. Это есть вы настоящий. Который спокойно на остановке, ожидая транспорта, может заговорить со стоящим рядом человеком. Точно так же, как Павел. вот, Пока ждет, он с кем-то разговаривает проходит через один город, зашел в синагогу, попроповедовал, пошел дальше. Служение Павла было естественным выражением того, кем он был на самом деле.
1: И все дары и таланты, которые были в его жизни, они как раз-таки соответствовали этому. Друзья, когда мы говорим о призвании, о воле Божьей для каждого из нас лично, это напрямую будет связано именно с теми дарами и талантами, которые есть у каждого из нас, а они разные. Поэтому, друзья, все в порядке, если вы не можете выйти на площадь и говорить со всеми о Евангелии, но вы можете делать это как-то по-другому. Главное, чтобы мы с вами это делали. Аминь. И при этом нам с вами очень важно иметь правильное отношение, скажем так, к негативной реакции. Шестой стих привлек мое внимание в этот раз. Иудеи, которым Павел проповедовал, написано, что они противились и злословили. Но он, отряща одежды свои, сказал им, «Кровь ваша на головах ваших. Я чист, отныне иду к язычникам». И у меня возник вопрос, Господь, неужели служение апостола Павла этим людям на этом завершилось? И, скорее всего, я предполагаю, что нет. Нет в каком смысле. С одной стороны, смотрите, он был достаточно мудр и послушен Святому Духу, чтобы не навязывать этим людям Евангелие, потому что они явно показывали свое презрение к этому. Но при этом я понимаю, что когда он пошел проповедовать к язычникам, я почему-то уверена, что он продолжал молиться об этих уидеях. И затем у меня возникает вопрос, а как я реагирую на негативное поведение людей, когда я проповедую Евангелие и хочу донести эту благую весть, именно чтобы помочь человеку? Но некоторые даже так и говорят, так не надо мне проповедовать. И я понимаю, что дальше идти говорить хоть что-то нет никакого смысла. Потому что, во-первых, это вызывает еще больше конфликт. Во-вторых, скажем так, это будет некое навязывание. А это никогда не работает. Поэтому Павел этого не делал. И Иисус этого никогда не делал. Но вот здесь Бог обратил мое внимание. Он говорит, когда ты проповедуешь человеку Евангелие, а он в это время еще пока исполняет волю дьявола. Ведь посмотрите, эта реакция «противились и злословили» это же ведь равно «исполняли чью волю». Чья воля сейчас проявляется в жизни этих людей? Конечно же, воля дьявола. И у меня к вам вопрос. Когда Бог стучался в нашу с вами жизнь с Евангелием, и мы не с первого раза принимали и продолжали еще какое-то время осуществлять волю дьявола в своей жизни, противиться воле Божьей, разве Иисус останавливался? Разве Его это останавливало в том, чтобы продолжать любить нас, продолжать молиться о нас, продолжать верить о нас? Продолжать стучаться в наше сердце, он не останавливается. Друзья, даже негативная реакция со стороны этих людей, она не может остановить Бога в том, чтобы Он стучался в их жизнь любовью. И для меня это такой важный урок. Продолжать молиться и верить о каждом человеке, которому мы когда-либо проповедовали Евангелие, за тех людей, которых мы сейчас проповедуем Евангелие. Если нас не принимают, то это не повод ставить крест на этом человеке. Это не повод забыть о нем и перейти к другому. Но это повод занести его в свой молитвенный список и продолжать молиться, продолжать ходатайствовать, продолжать провозглашать волю Божью в жизни этого человека. А какая воля Божья для каждого из подобных людей? Тот же самый апостол Павел написал это в первом послании к Тимофею чтобы все люди спаслись и достигли познания Бога. Ему это угодно, это желание Отца. И когда в подобных ситуациях мы рассматриваем Иисуса, то мы понимаем, что любовь никогда не останавливается. Да, Он не навязывает благую весть, но при этом Он всегда остается открытым к тому, чтобы в любой момент продолжить благовествовать. Он остается открытым, чтобы любить он остается открытым, чтобы молиться, верить и провозглашать. Поэтому у меня вопрос сегодня к вам. А как вы реагируете на негативную реакцию со стороны других людей? Останавливает ли это вас в проповеди Евангелия? Начинаете ли вы думать, что это вы какие-то не такие или неправильные? Или все-таки вы понимаете, что вы несете благую весть, исполняя тем самым волю Божью? И это милость для этих людей, которые пока еще под воздействием воли дьявола. Но благодаря тому, что у Бога теперь есть вы, которые будете молиться за этих людей, которые будете верить Богу о них, провозглашать истину в их жизнь, придет время, они обратятся к Иисусу. И, может быть, в этой земной жизни вы даже и не узнаете, что они обратились к Иисусу, но когда придем на небеса, они придут и скажут вам «спасибо». Твоя вера и твоя молитва послужили мне. Разве это не великая радость, друзья? Аминь.
0: Аминь. Мы призваны быть свидетелями Иисуса до края земли. И вот, кстати, этот шестой стих меня тоже привлек к себе вот словами, которые Павел озвучивает им после того, как отрицает одежды свои. Он говорит фразу «Кровь ваша на головах ваших, я подумал, во-первых, а какая кровь на их головах? А если сказать по-другому, а чья кровь на их головах? И здесь можно, конечно, разные варианты сюда подставить. Ну, как будто их головы окровавленные именно от их каких-то ран. Может быть, это кровь пророков, которых их отцы побивали в свое время. Или это кровь Иисуса о которой, если мы вспомним Евангелие от Матфея в 27 главе, помните, ожесточенная толпа, которая во дворе Пилата кричали «распни его!», а Пилат, пытаясь как-то освободить его, так и не мог этого сделать. В результате, в 24 стихе, он умывает руки и говорит «я не виновен в крови сего праведника». После чего вот вся эта толпа, она говорит следующие слова. «Кровь его на нас и на детях наших». И меня это приводит вот к следующей картине. Смотрите, странно как-то выглядит. Никто из этих иудеев на самом деле не били и не разрывали тело Иисуса. Это делали римские воины. А в результате все вот эти иудеи, они говорят – кровь Его на нас. И получается вот этот образ, что кровь Иисуса сейчас на нас, они как будто свидетельствуют кровь Иисуса на нас, как на убийцах. Понимаете, вот это свидетельство того, что Его кровь на нас, они тем самым выставляют себя в позиции убийц того, кого Бог послал. В то время, когда та же самая кровь Иисуса для Человека, который принимает его как агнца, дарованного Богом, эта кровь для него может служить спасением, искуплением и очищением. И мне это представило вот такую даже картину, что в результате все человечество будет разделено вот на вот такие две категории. Первая категория ⁇ это те, которые приняли Иисуса как Агнца и приняли его кровь как кровь искупления, очищающую их от их грехов. Но будет другая категория людей, отвергших Иисуса как Спасителя и как Агнца, но которые неизбежно окажутся в категории не просто не поверивших а в категории как будто участвующих в убийстве, о которых также можно будет сказать «кровь его на нас, как на его убийцах». Аминь. Хорошо, вот это то, как я увидел вот этот шестой стих.
1: Аминь. А мне еще понравилась мысль в десятом стихе, когда Господь обращался к Павлу, и он говорит вот такую фразу. «Я с тобой, и никто не сделает тебе зла». «Потому что у меня много людей в этом городе». И вот эта фраза «У меня много людей в этом городе», она мне так понравилась. Кто это говорит? Сейчас это говорит непосредственно Бог к апостолу Павлу. То есть Бог заявляет, что в Каринфе на тот момент у него было много людей. У самого Бога в каком-то городе есть много людей. И я стала размышлять. Господь, что это значит? Кто эти люди? О ком здесь идет речь? То есть это люди, на которых Бог может рассчитывать. Скажем так, люди, на которых Он может полагаться в чем? В каких-то своих вопросах, в каких-то своих планах, в каких-то своих проектах и делах, правильно? То есть Бог говорит, у меня там есть люди, взаимодействуя с которыми буквально я могу воплощать свою волю. Я это увидела именно так. То есть когда Бог говорит, что у меня много людей в этом городе, он говорит, у меня много людей в этом городе, которые слушают мой голос и делают то, о чем я их прошу, что в результате приводит к тому, чтобы воля Божья осуществилась. И затем у меня возник вопрос, Господи, а являюсь ли я таковым человеком? Вот если бы Бог сегодня говорил о нашем городе, в котором мы с мужем живем, и Он бы сказал, что в этом городе у меня много людей, входила ли бы я в этот список? Потому что рассматривая желание Бога, я понимаю сто процентов, да и аминь. Он хочет, чтобы все мы, рожденные свыше, входили в этот список. Но затем я понимаю, что здесь недостаточно просто быть рожденным свыше, а очень важно иметь это желание в сердце, сделать этот выбор, принять это решение. Бог, я хочу быть тем человеком, который будет исполнять твою волю в этом городе и быть готовым в любой момент делать именно то, что ты говоришь делать. Вот как ты приводил пример того же Павла в отношении легкости проповедования Евангелия на площадях или вообще в любом месте, где бы он ни был. То есть это готовность Павла исполнять волю Божью на всяком месте, где бы он ни был. И я понимаю, что вот такое послушание, понимаете, мы не рождаемся с ним. Послушание развивается. Повторюсь, друзья, послушание – это не что-то, что появляется с нами от рождения. Это то, в чем нам важно развиваться. Это то, что требует практики. Это то, что требует участия с нашей стороны. И прежде чем Бог скажет пойти куда-то на площадь или сделать какой-то проект в вашем городе, вначале Он может указать, в какой магазин идти, в какой не идти. Что сегодня приготовить, а что сегодня не надо готовить. Как порадовать, например, своего мужа или своих детей. То есть я веду к тому, что послушание Богу, оно начинается в бытовой жизни. Оно начинается в мелочах. Это может быть просто, когда вы моете посуду, и Бог обращается в ваше сердце и говорит, «Открой свои уста и просто начиная славословить. Просто начиная прославлять меня. начиная благодарить за исцеление. Да, вы моете посуду, но в ваше сердце приходит призыв от Бога. Начинай благодарить Его за исцеление. Начинай рассматривать себя исцеленной, Знаете, что это? Это уже воля Божья для вас сейчас. И когда вы в послушании начинаете это делать, вы начинаете развивать мышцу послушания. Вы тренируете себя в том, чтобы различать голос Божий и говорить Ему «да» и «аминь», исполняя буквально по факту то, что Он говорит вам делать. Для кого-то это будет призыв послушать, тебе просто нужно начать ложиться пораньше спать. И да, это не звучит как-то сильно духовно, это вообще не духовно звучит. Но послушайте, если это то, что Бог вам говорит в ваше сердце, и вы это делаете, это равно вы исполняете сейчас волю Божью именно для вас. Это равно вы тренируетесь в послушании Богу. Это равно вы возрастаете и развиваете мышцу послушания. Но если вы говорите, «А, да, Господь, конечно, ой, ну мне надо вот сейчас вот это еще сделать, потом вот это, вот это, вот это, вот это, и потом вы смотрите уже час ночи, господи, прости, и пошли легли спать. Конечно же, он простит вас. Но знаете что? Экзамен вам не зачтен. А это значит, что этот урок будет повторяться снова, снова, снова и снова до тех пор, пока вы не начнете делать эти шаги послушания в мелочах, в простых мелочах. И это опять-таки перекликается с вот этой мыслью, которую ты озвучивал в отношении Павла что исполнять волю Божью – это легко. Это легко, это намного легче и проще, чем нам кажется. Это не что-то сверхграндиозное, где должен явиться ангел с неба, молния какая-то, гроза. Вот воля Божья для тебя. Бросай все и беги в Африку. Нет, это будет в простых мелочах. И как Писание говорит, верный в малом будет поставлен над большим. Сначала Бог начинает с самого маленького уровня. Давай вот здесь будем учиться практиковать послушание. Давай вот ты услышала слово о благодарности. А давай-ка мы с тобой попрактикуем. Давай утром скажем спасибо. Давай днем вспомним и поблагодарим. И это, казалось бы, мелочи. Но именно из таких мелочей, друзья, мы растем в большее послушание Ему.
0: Аминь. Вот те мысли, на которые Господь обратил наше внимание. А что привлекло к себе ваше внимание в этих стихах?
1: Добро пожаловать! Вы можете написать вашу обратную связь в комментариях, либо же в чате «Байбл в Телеграме», где каждую субботу также в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате. И вы сможете послушать откровения других участников и при желании
0: поделиться своими. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя за это время, за Твое Слово. И мы верим, Господь, что Ты послал нас на эту землю, чтобы мы свободно и легко могли творить волю Твою. И все, что в нас этому препятствует, да будет удалено во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за то, что Ты всегда рядом с нами, готовый помочь, исправить и наставить нас на всякую истину. Аминь.
1: Аминь. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске
0: «Услышимся». И снова напоминаем, вы уже приняли силу, чтобы быть свидетелями Иисуса до края земли.